0: Queridos, boa noite a todos. Estamos muito felizes, muitas, muitos motivos para a gente estar tá nos regozijando. É, ontem nós estivemos lá em Blumenau, assistindo pela primeira vez um teatro da igreja, sendo ministrado, sendo apresentado num teatro, né? não só dentro da igreja. E... E o mais tremendo é porque a gente sabe que isso é o cumprimento da promessa do Senhor, porque um dia o Senhor pediu né, a nós para que formasse esse grupo de teatro, porque tudo aquilo que Ele tem nos dado né, por todos esses 22 anos, Ele disse que sairia desses vitrais, né, e a gente está vendo isso acontecer, e ontem foi duas sessões lotadas, né, e um teatro sem palavras. Não tem como a gente falar é, o que foi, né, o que o que foi aquele teatro ontem. É, foi algo dos céus mesmo, tremendo, sim, a unção, o quanto o Senhor usou cada uma daqueles que estavam envolvidos lá. E também alegres porque estamos com uma nova casa em Jerusalém. Linda, mas como diz a própria, o próprio Senhor, né, a glória da segunda casa, nesse caso a terceira, ela está sendo maior do que da segunda, como foi maior do que da primeira. E a gente conhece, sabe onde é que ia, né, onde ficava, fica em frente a nossa, nossa antiga sede lá, a nossa, né, nossa casinha lá. E muito melhor, assim, muito mais arejada, é, com sacadinha, para a gente tomar cafezinho na sacada. Então, é, é um regozijo, muita alegria para a gente de ver também o cumprimento do Senhor, porque quando a gente saiu da primeira casa para a segunda, o Senhor já tinha dado uma, uma palavra para a gente, né, de que o tempo naquela casa ali ia ser mais curto e que logo nós teríamos a terceira, né. Mas que também nos chama a atenção porque é a terceira O Senhor não falou que teria a quarta, nem a quinta Mas o que na palavra deu muito a entender Quando o Senhor nos deu essa palavra É que haveria a terceira e última né? Então, realmente cada vez mais a gente tem visto Realmente assim, a palavra do Senhor se cumprindo né? Os tempos que o Senhor é, há muitos anos tem dito para a gente né? Que a gente viveria que a gente, e a gente já está começando a viver isso, né, essas coisas, e talvez você esteja olhando para mim e dizendo assim, pastora, tu tá tão, <risos> eu realmente, eu estou bastante quebrantada é, nesses últimos tempos, e se eu chorar aqui, vocês me perdoem, porque eu estou bem, eu estou realmente, assim, muito quebrantada na presença do Senhor, e quando eu começo, às vezes, a falar de alguma coisa, eu acabo não conseguindo me conter, é, porque tem é, realmente assim queimado o meu coração, um anseio por mais do Senhor, sabe? Mas não um anseio mais do Senhor para mim somente, mas para a igreja, né? De ver a igreja realmente vivendo assim toda a porção que o Senhor tem para nós, sabe? De a gente assim mergulhar fundo, né? De ir com Ele aonde Ele nos levar. de A gente não sa se satisfazer, sabe? Mas de cada vez a gente querer mais, querer mais. Né? Que a gente não se... Não, não queira né? um Jesus, um, um, um cristianismo de religião, mas um cristianismo de estilo de vida. Né? Que, que Jesus seja o nosso estilo de vida. Que Ele seja tudo para nós. Que Ele seja a nossa maior paixão. E hoje eu até dei uma invertidinha ali para não ficar igual ao título do livro. É, mas assim, há duas ou três semanas atrás os homens foram ao São Paulo. Oi? Duas? Duas semanas. E eu não sei quantos... A gente, o pastor Israel já tem falado aqui entre nós que... O pastor Hudson vai estar aqui com a gente em dezembro, já está confirmado. E o pastor Hudson, é, para aqueles que conhecem, sabe o homem de oração que aquele homem é. Né? É um homem que ele jorra a oração, oração. Né? E, e os homens que foram lá a São Paulo, eles tiveram esse privilégio de estar né, lá com a equipe do, do pastor Hudson. E foram presenteados com o livro. Esse livro aqui, ó. Oração, um estilo de vida. Eu até dei só uma invertida ali para não ficar igual. Eu botei assim, um estilo de vida de oração. <risos> só para não ficar igual o livro aqui. Mas porque eu quero falar desse livro? Porque desde que eu comecei a ler esse livro, ele tem gerado em mim algo que eu não quero que seja só gerado em mim, mas que eu quero que seja gerado na igreja. E talvez muito não venham a ter acesso a eles, ou não venham a ler... Então, que pelo menos vocês possam receber um pouco da porção do que esse livro fala. Eu vou estar, assim, em alguns momentos lendo o livro mesmo, porque eu acho que eu não vou conseguir expressar para vocês com as minhas palavras o que o pastor Hudson, ele coloca nesse livro. Mas o que eu realmente, assim, anseio, sabe? É que a gente realmente tenha um estilo de vida de oração. né Que a gente compreenda... É, o quanto é não só importante, mas necessário, nós como cristãos, né, como aqueles que amam a Jesus, é, ter um estilo de vida de oração. E quando eu falo, queridos, de um estilo de vida de oração, não é aquele negócio de ah, não, eu todo dia me acordo pela manhã, eu vou ter o meu tempo de presença com o Senhor e ali eu tenho o meu tempo de oração. A gente vai compreender que é muito além disso que o Senhor tem nos chamado para muito além disso, né? Que a vida de um estilo de vida de oração é muito além, né? E eu gostaria de que a gente começasse realmente lendo o livro, né? Eu vou ler o livro, tá? E e, e comentando sobre ele. Mais uma vez eu digo se eu chorar me perdoem. <risos> porque às vezes eu começo a ler ele e eu vou me quebrantando mesmo. Primeiramente, quando eu comecei a ler esse livro, uma das coisas que ele mais me impactou, e isso eu já até comentei aqui numa ministração há alguns dias atrás, é do propósito de Deus para as nossas vidas. né? E lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27... Se alguém quiser abrir, pode abrir, mas eu vou estar lendo aqui também, que está escrito no livro. Ele fala o seguinte. Tenha ele, no caso o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí ele fala o seguinte. O propósito de Deus como criador é estabelecer uma estrutura de autoridade. Vinda do céu e que alcance a terra. E como essa estrutura irá funcionar? Através da fidelidade do homem para com a palavra de Deus. Então... O propósito original de Deus é de trazer a influência do seu governo O governo manifesto das suas ideias Para o homem estabelecê-lo aqui na terra A autoridade legal para dominar a terra Foi dada somente ao homem Deus não inclui a si mesmo nessa autoridade legal sobre a terra A não ser através do homem Conseguem ver a importância do que está dito aqui? Que foi nos dado uma autoridade legal de dominar a terra. E que Deus, ele não se inclui nisso. Ele não incluiu a ele nessa autoridade legal sobre a terra. A não ser através do homem. A não ser que nós demos ao Senhor essa autoridade, essa interferência. E aí ele fala, qualquer interferência ou influência do mundo sobrenatural do reino terrestre será legal somente se for através do homem. Deus estabeleceu que o homem teria esse domínio. Então, o que é oração? É o homem concedendo a Deus o direito legal de interferir nos assuntos da Terra. Vocês con conseguem entender é, a seriedade do que está sendo dito aqui? De que se a Igreja se calar em oração, se ela não orar, Deus ele não pode agir sobre a Terra. Ele não pode mudar as circunstâncias da Terra, se nós não orarmos. A oração é uma licença dada aos céus para influenciar na Terra. É para que a interferência celestial se estabeleça, trazendo as ideias, os propósitos, o desenho original... O propósito original de Deus para ser manifesto aqui entre os homens. Então a oração é de fato o homem exercendo a sua autoridade legal para invocar a influência do céu através da palavra de Deus sobre toda a criação, sobre todo o planeta, sobre o universo lembra que da última vez que eu estive aqui ministrando eu falei da chave, que foi nos dado uma chave com o poder de abrir e aquilo que fosse aberto na terra é aberto nos céus, que a gente liga né? que a gente ligar na terra será ligado no céu e aquilo que a gente desligar na terra é desligado nos céus então a oração ela tem esse poder de é, clamar o Senhor pela interferência dele na terra, para que as coisas mudem, para que as coisas se transformem, para que as coisas aconteçam conforme aquilo que nós orarmos. A humanidade foi criada para ter domínio e agora está sendo chamada para responder a esse domínio. Depois da queda, ela se afastou de Deus, então o homem tinha perdido essa autoridade mas veio Jesus Cristo e trouxe novamente a possibilidade da reconciliação com Deus. E através disso, essa autoridade nos foi dada, através de Jesus. Por isso, nós devemos ter como alvo pessoal buscar pela semelhança de Jesus. Quando buscamos a semelhança de Cristo, estamos de uma maneira continuada empenhados a ser como Ele é. E, e isso assim a gente às vezes parece ser tão repetitivos, a gente está falando aqui com relação a sermos igual a Jesus, a buscarmos a semelhança de Jesus. Ai, mas isso já é tanto falado, a gente já ouve isso tantas vezes. Mas por que isso? Né? Por, que que, por que que há necessidade De nós é, buscarmos De a gente é, 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 Irmos com tanta Termos tanto essa, esse anseio no nosso coração de, de buscarmos essa semelhança com Jesus Porque esse estilo de vida de oração Era o estilo de vida que Jesus tinha Jesus tinha um estilo de vida de oração. E só com ele é que a gente vai aprender e vai conseguir alcançar né, essa, mesma, essa, mesmo, essa mesma forma, esse mesmo estilo de vida como Jesus tinha. Se nós não nos tornarmos, é, não buscarmos essa semelhança com ele, é, isso, é, isso se torna impossível. A gente não consegue chegar a, a esse patamar de, de como estilo de vida, né? É necessário que a gente busque o um estilo de vida de oração de Jesus. E aqui a gente começa realmente assim é, olhar para nós mesmos, né? E, e o interessante, na verdade, o é que nós, né, como filhos de Deus, deveríamos realmente assim olharmos e até nos avaliarmos a cada dia é verdadeiramente olhar para nós e, e, e ver e nos questionarmos. Ao olhar para mim as pessoas têm visto Jesus? A minha vida tem sido uma vida onde as pessoas possam ver Jesus em mim? Como eu tenho vivido? Eu tenho vivido uma vida... Onde, de religio, religiosa mesmo, onde Jesus é apenas a minha religião e não o meu estilo de vida? O como tem sido os meus dias da semana? Eu tenho é, estado na presença de Jesus só aos domingos, quando eu venho aqui cultuá-lo? E como é que é o restante da semana? Como é que tem sido o seu dia? Como é que tem sido a sua vida? E aí a gente vai ver esse estilo de vida de oração e adoração de Jesus. Ele fala assim, Jesus teve êxito em seu ministério, em sua vida, porque ele adotou o estilo de vida de oração. E é interessante que os discípulos observaram o que Jesus fazia. E a única coisa que eles pediram para Jesus, para que Jesus os ensinasse foi, como está escrito lá em Lucas 11:1, 1, que ele ensinassem eles a orar. É interessante porque muitos de nós oramos pedindo ao Senhor dons, ministérios, né? A gente, é, é, até olhando né, tudo que aqueles discípulos viram, é, eles não pediram a Jesus, Jesus, nos ensina a curar, nos ensina a fazer o cego ver. Não, eles pediu Jesus, nos ensina a orar. Como, como é que a gente ora? Por quê? Porque se eles pediram isso, é porque eles viam Jesus fazer muito isso. Né? Eles não pediram é, por motivo nenhum, não. Eles viam que Jesus orava. E os discípulos com certeza perceberam que esse estilo de vida de oração... É o que movia muito do que acontecia na vida de Jesus, naquilo que acontecia através de Jesus. Aí ele fala assim, né? Eles podiam ter pedido para aprenderem a multiplicar pães, alimentar multidões, acalmar tempestades, expulsar demônios, ressuscitarem mortos, andarem sobre as águas. Jesus manifestou todos aqueles cetros de autoridade que possuía. Mas por que pediram para que ele os ensinasse a orar? Porque, de fato, eles viam Jesus orar mais do que fazer qualquer outra coisa. Isso foi o um impacto na vida deles, a comunhão que Jesus tinha com o Pai. Os discípulos estavam ali, descansando, dormindo, e Jesus estava onde? Jesus estava orando, num lugar solitário. Ele colocava a vida dele, a sua agenda, diante do pai. Ele desenvolveu uma dependência do pai. E como filho dependente, precisava se comunicar, não dizendo, agora prestem bem atenção aqui, não dizendo o que ele queria fazer, mas recebendo de Deus o que estava no propósito para aquele tempo e como alcançar as pessoas, a qual lugar ir, enfim, qual era a agenda do céu, o filho seguia a agenda do céu, o encontro com o cego, o encontro com os leprosos, o encontros com as multidões oprimidas e doenças, tudo isso foi alvo de oração antes das ações de Jesus, essa é uma chave de ouro para cada um de nós. Jesus, antes de qualquer coisa, o que ele fazia era se afastar e orar, né? e ter um tempo de oração. E o que eu acho interessante aqui é quando ele diz, mas ele não ia lá e colocava, ó oh, Senhor, hoje eu quero ir lá em Samaria, e vou, quero salvar uma samaritana lá, ah, tem uns cegos lá que estão precisando, não. Ele ia, ele orava e perguntava ao Senhor... Pai, qual é a agenda para hoje? O que, é que eu tenho para fazer para hoje? Onde, aonde, Senhor, Tu queres que eu vá? O que, é que Tu queres que eu faça? Onde é que é para eu ir? E a nossa oração, ela é muito mais baseada naquilo que nós queremos. Vocês concordam com isso? Nós vamos para a nossa oração, nós dizemos ao Senhor que o amamos, até... Temos, temos um momento de adoração, não sei como é que é o o como é que cada um hora, mas né? A gente é isso a gente fala que a gente o ama, mas depois a gente começa a colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Ah, Senhor, meu filho, ah, Senhor, o meu trabalho, ah, Senhor, a minha casa, ah, Senhor, essa situação, essa circunstância. Mas Jesus ele não fazia isso. Jesus ia diante da presença do Senhor, o adorava e perguntava. Pai, qual é a agenda para hoje? O que, é que nós temos para hoje? Qual é a Tua vontade, Senhor? O que, é que o Senhor quer para a minha vida? Esse eu creio que é o estilo de oração que o Senhor tem esperado de nós como filhos de Deus. Os discípulos viam o poder da oração... Tiveram a experiência de observar que a vida de oração trouxe para Jesus a demonstração da vontade do Pai. O poder do Pai revelado a cada dia, a cada manhã. Essa agenda sobrenatural, cheia de oportunidades para exercer a autoridade, agenda composta por circunstâncias humanas muito fortes, existiu por causa da intimidade de Jesus com o Pai. E ele elegeu ser íntimo do Pai. Jesus escolheu ser íntimo do Pai. Em vez de dar lugar ao humanismo que nos pressiona, que nos oprime, somos chamados a deixar essa pressão e nos voltarmos a estar com o Senhor, a ouvir Sua voz a termos um cotidiano de oração. Assim poderemos verificar o resultado da intimidade com Deus, que automaticamente será manifesta na vida com o Pai. João 5, 19, 20 diz, Em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer a si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fazer, o filho também semelhante o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. O clima dos encontros da comunhão do pai com o filho era o de mostrar que ele estava fazendo. Não era Jesus que estava fazendo, era o pai fazendo... E ele sendo instrumento apenas na mão de Deus. Através da oração, essa humildade cresce dentro de nós. Adquirimos a consciência de que todas as habilidades e mesmo poder e autoridade vêm dele, do Senhor. E de que ele é que está crescendo em nós. E nós estamos diminuindo. Deus mostrou a Jesus, como filho, os seus pensamentos. Ele estava dando a sua essência, das suas ideias, da sua visão de realidade, da sua visão do homem, da sua visão da história. E aí Jesus, lá em, ali em João, como a gente diz, ele diz, eu faço o que mentalmente percebo o meu pai fazendo, o que eu vejo o meu pai pensando. Ele estava compreendendo que o Pai estava pensando para cada situação, cada um homem executando a ideia de um homem do céu, um homem perfeito do céu, vivendo na terra entre os imperfeitos. E é tremendo porque quando a gente vê o que ele está falando aqui, é preciso que a gente entenda que Jesus era homem, que Jesus não era Deus, ele, ele abriu mão da sua divindade, quando ele veio à terra. Então, verdadeiramente, ele orava, o Senhor estabelecia para ele o que ele deveria fazer, e o Senhor fazia através dele. Não era Jesus fazendo. Por, por isso que Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou, a, tu, creis, a tua fé te curou. Não nele, mas no Senhor, porque era Deus que fazia. Jesus era apenas um instrumento na mão de Deus, né? A vida de oração pode nos levar a uma intimidade tão grande com o Pai que no dia a dia você automaticamente manifestará as, as obras e os pensamentos dEle. Largue completamente a sua vida superficial e decida se dedicar mais. Decida a se dedicar às escrituras, decida a se dedicar ao relacionamento com o Pai. Desenvolva um relacionamento com Deus que dê a você uma confiança da palavra dEle. Assim você se entregará plenamente a Ele e você desenvolverá um relacionamento sem reservas. O relacionamento superficial com reservas, sem confiança total, enfraquece sua vida com ele. É um relacionamento que acaba distanciando você de Deus. E automaticamente o que ele havia pensado sobre você e sua vida. Desenvolva intimidade. Pague o preço pelas coisas corretas. Esse é o preço que você deve pagar. Outro pronto a ser observado é que a oração não aconteça automaticamente. A vida de Jesus, ele retirou-se para o monte para orar. Diz o texto várias vezes, como em Mateus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Os discípulos estavam vendo que a agenda de Deus para Jesus era intensa. E ele precisava de uma ação contínua. Ele tinha de ir atrás, ele precisava forçar o tempo. Levantar-se de madrugada, significando que ele estava puxando o tempo para se encaixar no que era prioritário. Trabalhe com o seu tempo. Mexa com o seu tempo nesse sentido, de chamar o tempo para aquilo que é prioritário, dando mais valor e mais espaço do que para aquilo que é urgente. Veja o que é urgente. Às vezes, as urgências roubam o que é importante. Roubam o que é prioritário, reveja sua agenda, reveja seus valores, porque são esses conjuntos de crenças que estão definindo a sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida com Deus pode ser muito mais intensa. E eu queria falar um pouco sobre o que ele falou aqui. Reveja, né? Eu estou trazendo isso para a igreja, porque como eu falei para vocês, esse livro ele tem me impactado muito nesse sentido, sabe? A minha vida pode ser muito mais intensa em Deus. E eu não quero isso só para mim, eu quero isso para a igreja. Eu anseio isso para cada um de vocês. Eu sei que a gente pode ter uma vida na presença do Senhor mediana, vivendo o nosso dia a dia cada dia só que quando ele fala aqui que muitas vezes a gente tem colocado a urgência, ao invés daquilo que realmente é prioritário, eu vejo, queridos, que, me, me desculpe se eu estiver julgando, mas eu vejo que a gente tem feito muito isso das nossas vidas. Nós temos realmente vivido na, na urgência das nossas vidas, sabe? E não vendo aquilo que é prioritário. O que, que significa prioritário? Aquilo que é prioritário para Deus, porque a agenda não é nossa, a agenda é Dele. E até onde nós temos conhecido o Senhor de fato? Sabe? Até onde a gente realmente conhece o Senhor de fato? Até onde nós vamos? Até onde nós suportamos? Até onde a gente vai conseguir suportar? Né? Eu comecei aqui essa palavra falando de bênçãos, né? Do nosso teatro tempestade. Eu creio que vai, ainda terá muitos teatros. Só lá na primeira sessão teve três convites a gente já teve três convites para apresentar a peça em outros lugares de pastores, de pessoas que estavam lá e, que já, e a igreja já foi convidada então isso quer dizer que a gente não vai parar mais eu falei aqui de uma sede que agora a gente tem ainda melhor lá em Jerusalém mas ao mesmo tempo que isso são excelentes notícias também são notícias que nos alertam de que os tempos estão chegando. Porque a gente além de a gente saber que a gente ia ter uma terceira casa, a gente também tem uma palavra que vai ser o um momento em que Jerusalém vai fechar. Que aquela cidade vai ser destruída. E ela vai ser destruída porque a gente sabe que os tempos, como o senhor já disse para a gente muito, os tempos difíceis virão. E a minha maior preocupação é se nós estaremos, estaremos, estaremos prontos para esses dias. E de uma coisa eu tenho certeza, que se a gente não tiver uma vida com esse estilo de oração, onde as coisas do Senhor sejam prioridades para nós, onde realmente a vida dEle seja a coisa mais importante para nós, onde a, o nosso estilo de vida é Cristo, nós não aguentaremos as coisas que virão. A gente já tem visto tantos desistirem da fé por poucas coisas, por coisas tão pequenas. É tão fácil a gente desanimar com coisas tão pequenas, com coisas tão fáceis para o Senhor. Mas nós sabemos que nós teremos que passar por essas coisas. O Senhor não vai tirar a gente do meio do fogo. Não, é necessário. Ontem, lá no teatro da de, de tempestade, a última cena, porque esse teatro já passou, né? a última cena é quando a personagem principal ela enfrenta a última tempestade, né? o vento mais forte, que é quando ela está no meio da tempestade no meio do mar e, a, e, e, e se afogando e a primeira coisa que ela faz é o que? Senhor, acalma, acalma o mar, acalma a tempestade, Senhor e essa é com certeza a primeira oração que a gente faz quando a gente passa por uma tempestade Senhor, cura, Senhor, livra-me disso, Senhor é a primeira coisa que a gente faz é pedir que o Senhor acabe com aquele momento difícil que a gente está passando. E era isso que ela clamava: Acalma a tempestade, Senhor. Porque, ela já, porque o Senhor já tinha feito isso, né? Então a gente sabe que Ele acalma a tempestade. Mas o que, que o Senhor diz para ela? Não. Agora não é momento de a tempestade se acalmar. Eu não quero, eu não vou acalmar a tempestade. Eu quero que você lute. Eu quero que você tenha fé. Eu quero que você creia e anda sobre a entra so e anda sobre o mar, passe pela tempestade. Confia que você consegue. E ali, como a própria o teatro diz, foi o maior desafio que ela passou, né? De assim, Não, agora você vai passar pelo maior desafio e você vai passar sozinha. Ela não estava junto, ela não tinha ninguém ao redor. E ela dizia, como? É sozinha. Então, queridos, isso é, é para nós. Tempestades que virão e a, onde muitas vezes a nossa tendência a orar, vai ser orar o que, Senhor? Cessa! Para, Senhor! Mas o que, que Jesus fazia? Ele não, ele não pedia para cessar. Ele perguntava ao pai, ele perguntava a agenda do senhor, tá, senhor, o que, é que vai acontecer agora? O que, é que tu tens para essa situação? E no capítulo 57 do livro, ele fala várias situações, e é muito tremendo, porque eu não vou ler os textos todos, mas, por exemplo, ele fala que antes de iniciar o ministério, quando ele passou 40 dias em jejum, lá em Lucas 4, 14, fala que Jesus, antes disso, foi orar. Antes de ele alimentar os cinco, as 5 cinco mil pessoas com a multiplicação dos pães e peixes, em Mateus 14, 13, diz que antes disso, Jesus saiu para orar. Antes do tempo é, de cura em Genezaré, onde o povo trazia os doentes para ser curado, antes disso, Jesus subiu sozinho ao monte e orou. Isso está lá em Mateus 14, 22, 23. Antes de escolher os doze discípulos, Jesus subiu a montanha para orar e passou toda a noite orando ao Senhor. Isso está é lá em Lucas 6,12. Antes de iniciar o ministério dele na Galileia, onde ele pregou, expulsou demônios. Jesus orou e orava pela manhã antes do sol nascer todos os dias. Mateus 1,35. Mas. Em Lucas 9,28, antes de ser crucificado, na entrada para Jerusalém, sabendo que ia ser crucificado, ele subiu a montanha onde orou, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que o Senhor não ia livrar ele, porque ele conhecia a agenda do Senhor. Ele orou. E lembra o que, que ele falou para o Senhor? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for assim, Senhor, amém? Eu vou fazer o que o Senhor me mandar. E antes de ser preso, espancado, escarnecido, e crucificado... Jesus foi ao jardim do Getsêmani, onde orou, ele lutou e agonizou em oração, a gente sabe que ele suou sangue, tremenda foi a situação que ele passou ali, ele sabia o que ele ia passar, mas ele orou. Então, antes de você dar qualquer passo que afetará a sua vida ou a sua família, você deveria entrar em oração junto ao Pai para conhecer a sua vontade e destruir as forças que se opõem e resistem aos planos de Deus, não aos seus planos, mas aos planos de Deus. O Senhor tem nos chamado a essa vida de oração, sabe? O Senhor tem nos alertado a isso e o que mais tem queimado no meu coração nesses últimos tempos é verdadeiramente assim a necessidade, o quanto nós precisamos amadurecer no Senhor, sabe o... a pastora, a partir eu acho que de terça-feira ela já vai começar a ministrar as palavras que foi recebida lá no jardim e foi muito tremendo, porque ela estava tá falando para a gente que o Senhor falou por 21 dias. Foi dando uma mesma visão com, é, seguida e dando palavras. E hoje a gente sabe que a gente está no novo patamar, que é o vale da decisão. É o vale da decisão? É, né? E uma das coisas que ela falou para a gente é que a gente sabe que agora a gente vai começar a passar por situações onde a gente vai ter que tomar decisões, onde vão aparecer para nós é, situações onde nós vamos ter que tomar decisões. E o Senhor já nos alertou de buscá-lo e de não fazer nada antes que Ele dê essa direção, antes que Ele mostre Ainda que pareça algo maravilhoso, ainda que pareça ser a melhor coisa, ainda que pareça ser uma bênção de Deus na tua vida. Coloca diante do Senhor. E se Ele não dizer que sim, não, não seja você a dizer sim. Que o Senhor, que a gente possa aprender a ter esse estilo de vida de oração. E a não mais passar a fazer a nossa agenda e entregar para o Senhor. Mas a buscarmos a agenda do Senhor para as nossas vidas. De chegarmos diante do Senhor e dizer, pai, qual é a tua agenda para nós hoje? Quando eu estava lendo esse livro, eu me lembrei muito de um pastor que ele vinha ministrar para a gente. Aqui ministrou acho que duas ou três vezes, o pastor Daniel Alfa. E ele tinha esse estilo de vida. Eu lembro que ele, que ele falava muito sobre isso. Que ele acordava pela manhã e ele perguntava, pai, Onde é que nós vamos hoje? O que nós faremos hoje? E ele contava as experiências de vida e de milagres que ele viveu. Porque ele tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Queridos, o que a gente tem visto? né? É, tem horas que a gente olha a situação como o mundo está. E a gente fica assim, gente, eu acho que eu estou enlouquecendo não sei se a louca sou eu ou se o mundo está enlouquecendo, mas o que, que é isso? O que está que, o, o que que acontecendo nesse mundo onde o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo? O que será dessa nova geração, do que será dessa juventude, das crianças? O que será desse mundo? Mas nós sabemos que isso é só o, o, a confirmação do que nós já sabemos que vai acontecer. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. A gente sabe que, que o mundo, ele é, é, é envolvido no pecado. Mas nós, como igreja, precisamos fazer a diferença. Nós, como igreja, precisamos, antes de mais nada, mudar o nosso estilo de vida pessoal. Olharmos para nós mesmos e vermos o quanto ainda falta de Jesus nas nossas vidas. O quanto ainda falta desse estilo de vida de Cristo em nós, do quanto ainda nós precisamos ser transformados à imagem e semelhança dEle e a esse estilo de vida dEle e a partir daí nós nos posicionarmos como guerreiros do Senhor nessa terra, como intercessores do Senhor na terra. Nós precisamos clamar ao Senhor, Pai, me ensina a orar, Pai, me ensina a orar, me ensina, Senhor, a ser uma intercessora, me ensina a ser uma gigante de oração, eu preciso aprender a orar, Senhor, eu preciso aprender a clamar por vidas, eu preciso, Senhor, a conhecer a, os teus pensamentos a orar a oração dos céus, não as minhas orações, não orar para aquilo que, que é do meu interesse, mas buscar os interesses de Deus na terra, de trazer o céu para a terra. E só nós, como igreja, podemos fazer isso. E eu vou dizer, queridos, que a gente tem ouvido tantas coisas no meio da igreja, de tantas igrejas que acontecendo, que nos envergonham mas a começar por nós. Eu não posso ficar deixando com que essas coisas me abatam e me desanimem e façam com que a minha fé se esmoreça. Não. A nossa, os nossos olhos têm que estar no Senhor. Não em homens, mas no Senhor. Olhar para Ele e continuar. Que, se for, que seja para ser sozinha, que assim seja. Mas que comece por mim. A terra, ela clama por socorro. As pessoas, na verdade, elas estão clamando por socorro. E nós, o que, que nós temos feito? A gente tem orado pela nossa casa, pela nossa família, pelo meu, pelo meu, pelo meu isso, pelo meu aquilo. Mas há uma humanidade por toda a terra clamando. Clamando porque está agonizando No meio do pecado E nós como igreja Nós precisamos De uma vez por todas Sair do nosso lugar de comodismo Sair desse lugar Onde está bom assim Intime que está ganhando Não se mexe, né? como diz lá E não se ousar Naquilo que o Senhor tem para nós clamar o Senhor para que Ele nos dê os pensamentos dEle que a cada manhã Ele nos apresente a agenda dEle querido, não dá mais para a gente viver sobre a terra levando o nome de Jesus vivendo da mesma forma quando nós éramos antes dEle Ele não nos chamou para isso Ele nos chamou para sermos representantes dele nessa terra Ele nos chamou Para proclamar o nome dele O evangelho dele nessa terra E se vocês talvez já me assim ah, Mas eu sou tímida, eu não sei falar de Jesus Eu não sei proclamar Proclame com a tua vida Proclama com a tua vida Proclama Que as pessoas possam olhar para você você não precisa nem abrir a tua boca Proclama com a tua vida Que tu tens um Deus Que pode todas as coisas Um Deus que ama E que quer salvar Que quer trazer salvação à terra Mas como ouvirão Se não há quem pregue Não é o que a palavra fala Como? Como eles crerão? Se ninguém se dispõe aí Como que o evangelho dele Vai ser alcançado Se nós não temos feito a nossa parte E só, somente, somente Vivendo uma vida de intimidade com o Senhor Como Jesus fazia Buscando a vontade do Pai Em tudo que ele fazia Não fazendo para depois perguntar Mas perguntando para fazer buscando a vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai. O Senhor tem nos chamado para isso, querido. Nós temos, muitas vezes, olhado para as nossas vidas e nos desanimado, nos entristecido, porque, muitas vezes, as coisas não estão da forma como nós gostaríamos que estivesse. Porque nós esperávamos uma coisa e as coisas não são como nós gostaríamos que fosse. Não há mais tempo para isso. Infelizmente, ou felizmente, não há mais tempo para isso tempo está correndo. A gente estava vindo, em, agora no carro a Maria, está falando, gente, esse ano está passando muito rápido, amanhã já é agosto. Isso aí, queridos, amanhã já é agosto. Mais um, mais um ano está tá indo. Mais um ano. O tempo está tá acelerado. E o Senhor conta com a gente, não porque Ele precisa, mas porque Ele nos ama. Porque Ele anseia que nós estejamos com Ele nessa... Ele sozinho pode fazer isso, sim mas Ele escolheu contar conosco. Ele nos deu essa autoridade. Então que a gente possa compreender isso e que isso queime no nosso coração, sabe? Queime no nosso coração, dizer, Senhor, não quero mais ter uma vida de religiosidade, Senhor. Não quero mais ter uma vida de dia após dia. Eu quero viver o mais do Senhor, Senhor. Eu quero viver a intensidade do Teu reino. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas. Que a gente possa, agora nesse momento, analisarmos a nós mesmos. Que a gente possa ansiar por viver essa vida, por ver esse estilo, por ver uma, uma vida de oração. Aqueles que quiserem vir aqui à frente, nós vamos ter agora um momento de adoração ao Senhor. Que você possa derramar agora na presença do Senhor e ter um momento seu e dEle momento onde você possa abrir o seu coração. Onde você possa entrar na presença do Senhor. E onde você possa dizer para Ele. É. Senhor. Não mais eu. Mas a Tua vontade, Senhor. Ser estabelecida na minha vida. Senhor. Eu quero conhecer a agenda dos céus. Eu quero colaborar com a Tua agenda, Senhor. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser um agente dos céus na Terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, oh Deus, oh Papai, que a gente possa viver, Senhor. Essa vida contigo, Senhor, não olhando para nós, Senhor mas olhando para Ti, Senhor, e ansiando a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toque em nós. Enche os nossos corações com a Tua presença, com a Tua vontade. Faz o Teu querer. Age em nós, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco agora, Pai. Fala com cada um agora, Senhor. Que cada um possa receber o toque do Senhor, o toque da Tua presença, o toque do Teu Espírito. Pai, que os ouvidos agora estejam atentos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale, Senhor. Que o Senhor fale aos corações, dos que estão aqui, dos que estão em casa. Pai, que em nome de Jesus os corações possam ser abertos, Senhor, que as escamas dos olhos, Senhor, possam cair e que a gente possa ver, Deus, ver como Tu vês, sentir como Tu sentes, Senhor, e que nós tenhamos, Senhor, um anseio pela Tua presença, que orar, que estar diante do Senhor não seja apenas um cumprimento de protocolo, mas que haja em nós um anseio, Senhor, um anseio de estar na tua presença, de ouvir a tua voz, um anseio de sentir o Senhor, de ser tocado por ti, ó Pai, em nome de Jesus. Toca, Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. <risos>
1: Jesus